0: Bin bir felaket, afet, facia ve yok oluş. Her şeye rağmen türlerden türlere bir hayatta kalma mücadelesi. Karşınızda insanın evriminin, hepimizin varoluşunun hikayesi. Evrime başlatmadan önce ufak bir anons. İnsanlık tarihini başından sonuna izlemek için Sapien'e abone olun, tarihi adım adım beraber ele alalım. Meseleyi ele alalım, alalım. Evet, yaşamın ilk belirtisi basit tek hücreli canlılardan sol canlara, sol canlardan balıklara, balıktan sürüngene derken, onun ham maddesinden gelen büyük beyinli ve iki bacaklı bir memeli olan gezegendeki en karmaşık yapının insanın evrimine hoş geldiniz. <Gülüyor> Hoş bulduk, hoş bulduk. Evrim, evrim diyorsunuz. Nedir bu evrim? En basit tabiriyle evrim, canlının genetik yapısında çeşitli nedenlerle değişim meydana gelmesi, bu değişimlerinde canlının hayatta kalmasına ve üremesine avantaj sağlayarak o soyun devamlılığını sağlaması diyebiliriz. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. <gülüyor> Örneğin kısa ve güçsüz pençeleri olan avcı hayvanların biri bir mutasyon sonucu uzun ve güçlü pençelerle doğarsa ne olur? Bu onun avlanmasını kolaylaştırır. Wow! daha iyi beslendiği için daha güçlü ve sağlıklı olur. Böylece çiftleşme ve soyunu devam ettirme şansını elde eder. Genlerine çocuğunu aktardığı için çocuğu da uzun ve güçlü pençelerle doğar ve zamanla diğerleri yok olurken bu nesil hayatta kalır. Bu fikri ilk duyduğumuzda bize imkansızmış gibi gelebilir. Çünkü etrafımızda hiç spordan yeni çıkmış gibi kollarla doğan bir bebek görmüyoruz. Elbette görmeyiz çünkü biz insan türü olarak ortalama 72 yıl yaşıyoruz. Tabii bazılarımız daha uzun yaşıyor ama ona da yaşamak denirse. Alemiye ninenin babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş. Ancak evrimsel sürecimiz 6 milyon yıla yayılmış halde. Düşünün en eski medeniyetin tarihi bile 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Göbekli Tepe bile 13 bin yıl öncesine ait. Evrim için 6 milyon yıldan bahsediyoruz. Okey, böylece temel prensibi anlamış olduk. Şimdi biraz daha detaya girelim. Biliyorsunuz gözlerimizin renginden boyumuza, kronik hastalıklarımızdan bazı kişilik özelliklerimize kadar birçok şey genlerimizde yani DNA'mızda yazıldır. Ve genlerimiz bizim kim ve ne olduğumuzu belirler. Sonuç? sonuç ne? Evrim, ebeveynlerden miras kalan kimyasal molekül, DNA gibi genetik materyalde ve özellikle bir popülasyondaki farklı genlerin proporsiyonunda değişim olduğu noktada başlar. Burada mutasyonun da ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mutasyon da bir canlının DNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişimler demek. Bu değişiklikler bazen pozitif, bazen de negatif sonuçlara sebep oluyor. Bazen de aynı anda hem pozitif hem negatif olabiliyor. Halk gibi yani. Halk derken Halk, kahraman olan halk. Özetle genler vücudun ve bir organizmanın davranışının yaşam boyunca nasıl geliştiğini etkiler. Yani genetik olarak miras alınan özelliklerimiz tarihsel süreçte bizim hayatta kalmamızı veya bir organizmanın tekrar üretimini etkileyebilir. Evrim tek bir bireyi değiştirmez. Onu yerine belirli bir popülasyonu, yani bir grup bireyi ya da belirli habitatta yaşayan aynı canlı türlerini karakterize eden kalıtsal büyüme ve gelişme araçlarını etkiler. Anamız, babamız. Bizi adapte olabilen genetik değişimleri miras bırakır ve bu değişimler içinde bulunduğumuz popülasyonda yaygın hale gelir. Sonuç olarak yavru, ebeveynlerinden miras aldığı özelliklerle çevreye daha iyi uyum sağlama, hayatta kalma ve doğum yapma yeteneği şansını arttırma gibi avantajlar elde edebilir. Zamanla genetik değişim, bir türün ne yediği, nasıl büyüdüğü ve nerede yaşayabileceği gibi genel yaşamın biçimini değiştirebilir. İşte insan evriminde de olan bu. İnsanlık mutasyonlar sonucu çevresel değişime ...adapte olabilen yeni özellikler geliştirip yaşamını değiştirmiş, bu sayede hayatta kalmış, üremiş ve soyunu devam ettirmiş. Tüm türler ve organizmalar biyolojik bir evrim sürecinden ortaya çıkmışlar. Bu sistemde modern insanlar Homo Sapiens olarak sınıflandırılır. Gelin ilk Hominidlerden Sapiens'e nasıl geldik, türümüzün çok da uzun olmayan yolculuğuna çıkalım. Öncelikle şunu söyleyeyim, burada anlatacaklarım çok az sayıda fosilden yola çıkılarak geliştirilmiş, dolayısıyla pek çok teori ortaya çıkmış. Andre Langeney dediği gibi 5100 yıllık bir dünya tarihi 30 kadar kafatasıyla nasıl baştan yazılabilir? Kardeş memnun oldum da bu böyle bu şekilde olmaz yani. O yüzden de bilim insanları fosiller üzerine türümüzün başlangıç ve evrimine dair teori geliştirmektense günümüz insanın DNA'sını inceleyerek en akılane varsayımları ortaya atabilirler. Ne de olsa en iyi fosil DNA bizim içimizdeki hücrelerimizin kalbinde taşıdıklarımızdır. Kalbimizde ya. Çoğu bilim insanı ilk insanların 15-20 farklı türünün olduğunu düşünüyor. Tüm bilim insanları bu türlerin hangilerinin arasında bir ilişki olduğu ya da hangilerinin yok olduğu konusunda hemfikir değil. İlk insan türlerinin çok büyük bir çoğunluğundan canlı kalmış bir soy yok. Bu tezi savunan American Museum'daki Ian Tattersall gibi bilim insanları onlarca insan türü arasından sadece sapiyanzlerin varoluş savaşını kazandığını söyler. <Gülüyor> Böylece ilk insanların nasıl tanımlanacağı, sınıflandırılacağı, evrimlerine ve yok oluşları hangi faktörlerin etkilediği de bir tartışma konusu olarak baki kalıyor. Biz kendilerini aydınlatalım. İnsanlar ikiye ayrılır. Sapient aboneleri ve diğerleri. If kopen dünyanın en güzel tarihinde öne sürdüğü ve pek çok bilim insanının katıldığı bir başka teori ise başlangıçtan beri tek bir insan türünün oldu. Bu ilk insanlardan aşamalı olarak Homo erectus, sonra da Homo sapiens evrilir. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bundan. 100 bin yıl sonranın arkeologları ve paleontokları bizim iskeletlerimizi incelerken dünya yüzünde aynı anda var olan pigmi yani cüce kabile fosilleriyle İskandinav bölgesinde buldukları boylu postlu viking fosillerini kıyasladıklarında sizce dünyada aynı anda iki farklı türün var olduğunu söyleyemez mi? Söyler. Yani açık ve net bende gizli saklı yok. Dolayısıyla hangi teorinin doğru olduğunu bilmek şu an için imkansız. Tek bir türden de türeyip çeşitlenmiş olsak da pek çok türden sonra bir tek sapiensler hayatta kalmayı başardıysa da gerçek değişmiyor. Atalarımız doğurdukları bebeklerin dörtte üçü ölmüş olmasına rağmen her türlü zorluğa karşı tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmişler. <Gülüyor> <Gülüyor> ah biz de burada nelere ağlıyoruz nelere. Hey yavrum hey. Tanımlanmış ilk insani özelliği bipedalizm yani iki ayak üzerinde yürüme özelliği 4 milyon yıl önce evrilmiş. Büyük beyin, alet kullanımı, dil kullanım kapasitesi gibi diğer önemli insani özellikler daha yakın bir zamanda gelişmiş. Karmaşık simgesel anlatım, sanat ve kültürel farklılık gibi gelişmiş başka özellikler özellikle son 100 bin yıl içerisinde ortaya çıkmış. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? İnsanlar primattır. Fiziksel ve genetik benzerlikler, modern insan türü olan Homo sapiens'in bir başka primat türü olan maymunlar ile yakın ilişkide olduğunu gösterir. İnsanlar ve Afrika'daki büyük maymunlar, yani şempanzeler ve goriller, 8 ila 6 milyon yıl önce yaşamış aynı hatayı paylaşırlar. İnsanlar ilk olarak Afrika'da evrilmiş ve insanın evriminin çoğu Afrika kıtasında ortaya çıkmış. 6 ila 2 milyon yıl önce yaşamış ilk insanların fosillerinin tamamı Afrika'da çıkmış. Belki zaman içinde dünyanın bambaşka bir köşesinde daha eski kalıntılara denk gelinecek Ama fosillerin çoğunun Afrika'dan çıkması tesadüf değil. Doğu Afrika'daki Rift Vadisi'ne neden bu kadar ilgi gösterildiğini soracak olursanız çok basit bir cevabı var. Dünyada sadece burada 3 milyon yıllık tortuları ortaya çıkaran devasa bir fay hattı var. Şayet siz dünyanın envai yerinde 3 kilometre derinliğinde maden kuyuları açıp araştırma yapmak isterseniz buyurunuz. Bırakın gelsin! Bırakın gelsin! Gel hele gel gel! Belki o zaman daha fazla bilgiye sahip oluruz. Şimdilik bu bulgularla yetinip hepimiz Afrikalıyız, hepimiz bir nevi maymunuz diyoruz ve noktayı koyuyoruz. Maalesef Piskopos aşırın hesapladığı gibi bir cumartesi sabahı saat 9'da insan yaratılmamış. Hmm. Kaza araştırmaları sonucu, şimdiye kadar ulaşabildiğimiz en yaşlı türümüz Sailontropus chadensis, halk arasında Tumay adamı ya da Sail insanı olarak bilinen atamız oluyor. Bu tür elbette bugün bildiğimiz insanlara benzemiyor. Tür, günümüzden 7 milyon yıl kadar öncesine ait bir tür. Afrika'da Çad'da bulunan türe ait bir adet kafatası, 5 parça çene kemiği ve bir miktar diş keşfedilmiş. Bu günümüzde kabul edilen insan türü Afrika'dan çıktı ve buradan dünyaya yayıldı tezini doğruluyor. Daha eski bir fosil bulunana kadar olmasaydın olmazlık şarlı diyebiliriz. 3-5 fosil üzerinde yapılan analizler, türün insan şempanze ortak atasına dair evrimsel biyolojinin öngördüğü neredeyse tüm özellikleri gösterdiğini ortaya çıkarır. Sahelanthropus tchadensis muhtemelen şempanzelerle doğrudan ortak atamız değil ancak çok yakın bir tür. Şayet Tümay insanı, ilk atamızsa, sizi ilk anamızla tanıştırma vakti geldi ve çattı. Karşınızda Lucy, 1974'te Etiyopya'da keşfedildi. İsmini ortak köken Luca'dan aldı diye varsayımda bulunanlar fena halde yanılıyorlar. Zira Lucy Hanım ismini Beatles'ın Lucy in the Sky with Diamonds şarkısından alıyor. Lucy in the sky with Kazı günü paleoantropolojist Donald Johanson ve tayfesi LSD temalı meşhur şarkıyı gün boyunca bangır bangır çalıp iskelet kalıntılarını buldukları için ona Lucy ismini vermişler. Lucy anında şöhret olmuş. İskeletin 3.22 ile 3.18 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Zarif bir şempanzeyi andıran hanfendi 1.1 metre boyunda ve 29 kilogram ardındaymış. İskelet diyorum ama aslında bu kadar eski fosillerde bir parça bile kemik emarisi kalmaz tamamen taş kesilmiştir. Zaten Lucy ve benzer hominidlerin kalıntılarını çıkaranlar ne kadar ağır olduğunu söylüyor. Çünkü onlar artık daha çok kaya parçasına benziyorlardır ve en ufak bir DNA izine rastlamak mümkün değildir. Şayet en eski DNA izlerini merak ediyorsanız küçük bir parantez açayım. Bunun için az sayıda mumya ve Florida'nın bataklıklarında bulunan 8 ila 9 bin yıllık kızıl değerli beyinleri mevcut diyebiliriz. Bu kadar. Bu türler günümüz modern insanından o kadar uzak ve maymunsu ki bunlara insan demek biraz zor. Elbette modern maymunlar gibi de değil onların atası gibi demek istedim. Bu insan türünün beyni ortalama 0.35 litre yani bir kutu kola ağırlığında. Örneğin şempanze beyni tıpkı şadensiz gibi 350 cc civarında. İnsan beyni ise 1350 cc civarında. Maaşım ya en azından çoğu insanın öyle olduğunu ümit ediyoruz. Çadır istirinin oldukça fazla maymunsu özelliği var. <gülüyor> Bunlardan en önemlisi de beyninin küçüklüğü. Bunun haricinde diş, kaş kemer şekli ve yüz morfolojisi insankinden oldukça farklı. Öte yandan tumay adamının insansı pek çok özelliği de mevcut. Kaşlarının genel morfolojisi ve sırt yapısı insankine benzer. Maymunkine göre daha küçük azı dişleri vardır. Zaman ağırlıkları oldukça birbirinin içerisine girmiş olsa da tüyleşmenin ne kadar yavaş olduğu ve kimin zaman ata tür ve farklılaşan türün aynı zamanlarda ama muhtemelen birbirlerinden izole bir şekilde yaşadıklarını gösteriyor. Öyle ki ata türlerle torun türlerin bir arada bulunduğu yerler bile bulmak mümkün. Bu evrimin net bir şekilde gözlenmesi için bize harika bir fırsat sunuyor. Unutmamak gerekir ki evrim dahilinde her şey adım adım ilerler. Her şey birbirinin içerisindedir ancak birbirinden ayırt edilebilir. Bir Bir Bir tür diğerine adım adım evrilirken, türün bütün örnekleri aynı anda evrimleşmez. Bir kısmı oldukları gibi kalır ya da başka türle evrilebilir.